0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市撩撩吧节目，我是你们的老朋友小五。我们期盼了二十一年，却等来了一个吃药的冠军，这对于所有希冀中国电影市场本身变得更好的人来说，都不至于一记沉重的打击。我这里说的冠军就是《捉妖记》这部电影，截至九月十一日啊。在经过了整整五十八天的放映之后，《捉妖记》的这部电影的累计票房已经超越了《速度与激情七》的二十四点二七亿人民币，加冕了中国历史票房的冠军。当然，具体的统计数字还得等待广电总局发布公告，以示社会。为什么说是历史性呢？因为这是自1994年底十部进口大片新政实行以来，二十一年来国产影片首度拿到这个至高荣誉。让我们来做一个简单的回顾：自《亡命天涯》这部电影开始啊，共有八部进口影片呢斩获进口冠军的头衔。与此同时呢，从《阳光灿烂的日子》这部电影起，已经有十部国产冠军影片诞生。但不论是《英雄》《建国大业》。也过的是人在囧途之泰囧都无法从泰坦尼克号、变形金刚二和阿凡达手中夺取历史总冠军的荣耀。在速度与激情七期创下了超过24亿人民币的新高峰之后呢，这一目标似乎更加遥远了。但是惊喜总是来得让人猝不及防。看起来啊，这应该是一件普天同庆的大喜事儿啊。不过且慢，让我们先回到八月二十八日，看看过去的两个星期发生的种种神迹，如何引领我们来到这历史性的一步。截止到八月二十七号为止啊，上映满四十三天的《捉妖记》的累计票房呢，已经达到了二十三点五四亿了，已经高于前任国产影片冠军《人在囧途之泰囧》，大概超了十亿人民币了。我的天哪！而距离历史冠军《速度与激情七》。还差七千两百七十六点九八万。考虑到当时《捉妖记》的单日票房已经不足三百五十万了，而且八月底到九月初呢，强敌环伺，包括我在内的很多人大概都认为说，《捉妖记》最乐观的估计是接近二十四亿，以当之无愧的华语冠军身份荣耀下线。但是我们都错了啊！从8月28号开始啊，贴吧、微博、朋友圈、知乎上面开始有一些截图流传，指责百老汇、百丽宫等安乐旗下的影院出现了各种的花式包场。我们来看两个例子啊，第一，凌晨包场，从凌晨一点一直到早上的六点，显示所有的座位已满；第二，被包的放映场次空无一人，变身幽灵场。为此呢，电影频道的中国电影报道呢，曾经做过实地探访。遗憾，原视频的链接呢已经被和谐了。当然，最重要的是，所有这些包场均是以公益之名实施的。面对网上的质疑和声讨呢，八月三十号的晚上，《捉妖记》官方微博发布如下的声明：声明如下，针对有网友反映近两天《捉妖记》有包场买票房的情况，作为影片出品方回应如下：第一。安乐电影公司旗下覆盖17个城市的29家影城，从8月28日开始到影片下档前，针对影片《捉妖记》做公益放映。采取的方式是由《捉妖记》片方付款包场，回馈给特定的群体观众免费观影。此次公益放映的对象包括60周岁及以上老年人、解放军武警官兵及公安干警、残障人士、医生及护士、教师。见义勇为人员、十二岁以下儿童，此期类观众还可携家属一名免费观影。具体参与本次活动的影城名单，请参见官方微博。第二，有网友质疑说，某些影院的放映排场中有出现凌晨的场次，以及某影城同一个厅间隔不到半小时就轮排的情况。经调查，因总部公益放映安排要求下达时。跟一些影院沟通信息不畅，导致部分影城排印出错。我们已经对相关人员进行了严肃的批评教育，并要求各地影院严格执行总部的公益放映要求。针对我们工作上的失误，向大家诚恳道歉，并欢迎继续监督。第三，在未来的两周，我们还将继续进行《捉妖记》的公益放映，我们会积极联络相关的合适人群免费观影。也欢迎各媒体及相关慈善机构、团体跟我们合作，以期待更多的人能够看到这部影片。安乐影片有限公司， 2015年8月30日。从9月12号开始，中国历史票房冠军已经易主了，但我们都知道发生了什么事儿。从一个当之无愧的国产冠军，堕落为一个浑身乌臭的历史冠军，《捉妖记》仅仅用了15天时间，而这一切都根基于这样一个动机。《捉妖记》不满足于仅当一个国产冠军，而在正常的票房进账速率无法达到这一目标后，公益放映便出炉了。从结果看，它确实成功了，但却是整个中国电影的失败。如此明目张胆的作弊，却依旧享受胜利者的喜悦。如此巨大浪潮的声讨，却依旧挡不住公益幽灵场的恶行。此门一开，我们以后将无法再用人人都遵循的基本准则来阻止这样的事情发生，因为第一个以这样的方式登顶的妖怪已经被供上了中国电影的万神殿之中了。网友纯白型小商子说：“啊，吃药的冠军也真够无耻的。”基友们都还在群里讨论说，片子虽然还不错，但远远没到这么火爆的地步。原来如此啊！网友安康说：“可怜的胡巴，本来就已经是全班第一了，为了全校第一，使用了这样下作的手段。就算《捉妖记二》上映，又能有多少人再去看？又会有多少人质疑他的票房呢？无言以对啊。v i p 汉堡王子说。如果你觉得分析不对，那请下次再有人问你哪部电影是中国历史票房冠军时，你反问一句：“你是指那个吃药的冠军吗？”同时庆幸自己没去给这个不要脸的电影捧场。网友香草早睡晚起说：“真是太无耻了！”但是之前真的是国产冠军啊，我并没有觉得特别突出啊，就是一个很普通的喜剧片嘛，还有些模仿好莱坞大片的风格、啊。最后一位网友等我一下说。之前看到铺天盖地的宣传，并不喜欢胡巴，觉得应该不太好看。看完电影，觉得胡巴还挺可爱的，但是电影依旧不好看，可能不是我喜欢的题材类型吧。然后看到超越泰囧票房冠军，觉得十分意外。现在更加意外的已经出现了。接下来咱们要聊到这事儿啊，挺牛逼的啊。事情是这样子的，你们可能看到过了啊。前几天，一个自由摄影师打电话到央视节目组，想要维权的电话录音微博被转了二十万次。这个摄影师叫王元宗，他之前花了一年时间拍摄了《西藏星空》。他在微博里边说，一年只为了这一部片子。在他提供的录音当中，明确向央视表示了自己的个人作品《西藏星空》的延时摄影素材，在没有被告知的情况下被盗用了。希望和栏目组的制片人直接沟通，可是这位接电话的实习生并没有很好的配合。该实习生反问王元宗说：“我们怎么知道是你的素材呢？从哪儿拿到你的素材呢？中央电视台就是用了您的素材，您觉得有什么问题吗？你怎么证明用了是你的素材啊？我们也能拍呀、啊，怎么叫严重呢？哦，就用了你几分钟素材就严重了是吧？这以上的话全都是那位实习生所说。”在王元宗和这位实习人员沟通的时 候， 多次提出说想要和制片人沟 通， 并且告知对方这件事情很严 重， 可是对方并没有理 会， 只称会向领导反映一下。最后在被要求该工作人员提供姓名之 时， 还主动的挂断了电话。王元宗在发微博曝光这段录音之 后， 阅读量达到了两百万 次， 转发超过二十万次。就算有着巨大的网络压 力， 央视那边的态度并没有好转啊。CCTV《美丽中国乡村型的官方微博马上关闭了所有的评论，电话和王元宗沟通说不要把事儿闹大，拒绝赔偿，并且变相威胁王元宗要当地公安调查他是不是诈骗。第二天，当摄影师说当地政府施压了，摄影师说新闻删掉了。最终，这个节目的回应是这样子的：我们是从淘宝网购买的素材。作为一个广告人，我表示说这件事儿应该差不多等于说，我辛辛苦苦的写了很久的广告策划案，未经授权被别的广告公司就用了。对方说：“啊，这是我们花钱买来的呀。”我只能说，我去年买了个表，好吗？一个职业媒体难道不应该知道哪里的内容是有版权的，哪里是没有的吗？有一个网友说啊，淘宝随便买素材肯定是有版权问题呀、啊。与此呼应的是，知乎曾经有过这样一个内幕的爆料：电视台外景空镜的素材能够从马云家买就从马云家买，然后想办法按照实地拍摄的预算来报账。万一哪天被查出来，就说是实习生弄的，所以这是怪马云喽。而我们的摄影师王元宗拍摄西藏星空是付出了多少的辛苦呢？王元宗在微博里边是这样说的：“知道我的朋友肯定知道，我拍摄的这些素材真的非常非常难。”比如色吉拉山口的云海日出，前面是南迦巴瓦，看云的位置就知道我的海拔位置非常非常高了，我预估有5500米。我是前一天下午开始从垭口背着轨道三脚架和相机包，还有帐篷开始爬山的，总共爬了5个小时啊，才爬到这个机位。我一个内地人， 9 0后，在海拔5500米，负重几十公斤爬山是什么概念？大家去过西藏的应该清楚啊。这次拍摄超过了15个小时。从第一天下午开始，一直到第二天早晨守到云海，看到这么大的雪，大家应该明白当时的气温有多低了吧？我那一晚是怎么过来的？但是当时觉得第二天拍到了云海，一切都值了。但是我想说的是，我的素材都是拼了命、吃了苦拍来的，而且在西藏一年，身体已经被搞垮了，最后却得到了中国官方、中央电视台这样的回应，我非常的伤心难过。摄影师不是按快门的工作，不然岂不是有相机的人都是摄影师吗？器材设备需要钱，掌握技术需要时间和精力，好片子是天南海北、上山下乡蹲出来的，所以啊，这些才是知识产权的值钱之处啊。但是这位摄影师辛苦拍出来的内容，却在一个月之内被盗用了四次，从婚纱摄影到视频网站，还有湖南卫视、辽宁卫视。所以，我觉得如果这位摄影师。如果你种点菜拿到街上去卖，政府国家要抢你也没辙。也就是说，这个社会脑力劳动和体力劳动的，在政府看来都很好欺负呀！哼，真是可悲呀。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《都市聊聊吧》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群 160050323， 我们下期节目再会，拜拜。我我我我是是是差差不不多多先生，我的差不多是天生，的天天代代表我很天真也代表很也个贱人。这差不多的人生，这个问题艰深，差不多先生，我的差不多是天生，代表我很天真，也代表我是个贱人。这差不多的人生，总在接缝插针。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。